0: 朋友们，大家好啊！我们今天接着聊《三体》。上一期我对《三体》做了总的评价，给了极简短的介绍，也从爱情这个角度聊了大刘笔下写出来的终极浪漫和最残酷的现实。今天我们接着聊这部小说的其他几个角度。第一个角度：人性与兽性，岁月和文明。我、哦、这里还要提几句。上期聊《三体》的爱情之后，有个听众加了我的微信，告诉我，她男友也很浪漫，他的生日、情人节、圣诞节什么的。那是想着方的给他制造各种惊喜。疫情很严重的时候，那时候路不是封了吗？她男友会骑行13个小时的车，骑行一百五六十公里到她所在的城市找她。和男朋友在一起的时候，觉得非常浪漫不说呢，大学的室友还有她的闺蜜也会羡慕她有这个一个爱她至深啊、热情似火的男朋友。可是和男朋友在一起两年多了，她渐渐的发现男友身上的一些缺点。尤其是她男友越来越喜欢控制她，比如他们约会，特别是一起和朋友出去玩的时候，男友会提前告诉她穿什么衣服、涂什么样的口红，甚至指甲油的颜色。男友有的时候也会干预。他本人喜欢话剧，但是男友认为演话剧啊，纯属是瞎玩，耽误学业，而且话剧社色蓝很多，他无奈退出了。这一点我不认同啊。苏盼原来在学校也是话剧社的，这两年她的成绩越来越好，马上考研，而且呢把握也比较大。男友为了她牺牲了很多，给她也带来了很多惊喜。可是最近她觉得自己越来越不快乐，和男友在一起的时候呢有比较大的压力。苏盼不是爱情专家，我的话呢可能有点重，不一定完全符合你男朋友的情况。如果按你给我描述的，你男友不仅管你穿什么、涂什么指甲油，连你的个人爱好都要管的话，那你需要好好和男友沟通了。如果几次沟通无果的话，就需要认真思考一下你们这段感情了。这不仅是一个控制欲很强的问题，在恋爱中啊，有些人的爱啊，其实是自己想象的那个伴侣，而不是真实中那个伴侣，所以需要他认识到。你就是这样的啊，有自己的性格、品味和爱好，而不是他想象中爱人的样子。当然，两人相爱，为对方做出一些牺牲和妥协是正常的。但是，如果到了一方要控制另一方，这就需要好好沟通了，甚至要思考这段关系了。我的听众里面啊，有对感情比较深入了解的，也欢迎在下方给这个朋友一些建议。在这里，我也感谢这些相信我、把私人的问题分享给我，并且同意我在节目中说出来的；也感谢那些未曾谋面就找我或者我的助理投了音频版权的听众，非常的感谢。接下来，我们进入今天的主题：人性和兽性，岁月与文明。三体里啊，有两句话是最著名的：失去人性，失去很多；失去兽性，失去一切。另外还有一句：给岁月以文明。而不是给文明以岁月，其实这句话是化用了十七世纪法国数学家帕斯卡尔的名言，原句是“给时光以生命，而非给生命以时光。”说的更详细一点，就是“给时光以生命”，重点在生命，时光是永恒的、死寂的，是生命给了时光活力，带来了色彩，带来了生机。他在告诉人们，让自己每一天都过得有意义、有生机。无所谓生命的长短，而给生命以时光的重点在时光上，为了让生命延续下去，这是第一要务。这句话就像我们经常说的啊，为了活下去而活下去。大牛的给岁月以文明，而不是给文明以岁月，意识上是和帕斯卡尔的名言类似的，只是站在了文明这个角度，说的也更诗情画意一些。给岁月以文明，而不是给文明以岁月，在三体的小说里是带领人类走出。大低谷时代的口号，这是作者在三体黑暗森林里关键思想之一。它意味着人文原则第一，人类延续第二。确立了这个指导思想之后，大低谷前的那些技术障碍，人们一个接一个的突破了。罗辑啊，那个主人公做了解释：人性的解放必然带来科学和技术的进步。罗辑选择诚心作为实践人。这是人文主义的选择，所以我经常看到有些文章说《三体》就是大牛告诉人们啊，不要学程心，不要做圣母婊，为了生存和发展可以不择手段，忘记规则，把道德踩在脚下。就像那句啊，失去人性，失去很多；失去兽性，失去一切。我不这样认为，就人性和兽性，书中大牛并没有表示非常明确的倾向，或者说大刘把这个无关对错。但是很强烈冲突的观念，故意写到了小说里，推到了读者前，引发大家的思考和讨论。人性和兽性，这里值得展开好好聊一下。先说第一点，人性和兽性可以理解为生物的竞争性和合作性。我先承认一个前提：资源是有限的。这一点啊，我相信大家都是认同的。无论是小小的地球，还是大大的宇宙，总的资源。一定是有限的，尽管这个限度可能是极度大，甚至是无限大，但依然是有限的。在有限的资源下，到底是无原则的干掉对手，极度的竞争更有优势，还是尽可能的合作更有优势呢？我们以地球为例啊，按现在地球生物的竞争历史看，结果是合作性更有优势。为什么这么说？你去看看在。各个生态位上比较出色的啊种群，比较繁盛的动物，小到蚂蚁、蜜蜂，大到猎狗、狼群，还有狮群，都是种群合作比较出色的动物。食草动物其实也一样，在大的种群中更容易存活。那就更不要说啊，这个地球上食物链最顶端的生物——我们人类。我们之所以能走到今天，成为最高等的智慧生物，并在一定程度上。拥有影响地球和生杀其他生物的能力，主要的原因是我们的合作性，也就是所谓的人性，而不是兽性。因为语言和文字，让我们可以完成横向的与多数人的交流，还有纵向的把经验、知识、智慧传递给后代，在团结互助、组成大规模社会系那个社会结构中啊。最终使得人们形成了城邦，建立了国家，直到走向科技的工业文明，有了现代的城市等等。任何收获当然也是有代价的啊！正是因为我们人类敢于冒险、相信他人，所以我们在人心隔肚皮的状态下，把后背交给了同伴，才可能维系盘杂有序的社会组织结构。而任何野生动物几乎都无法做到这一点。即使高级的哺乳动物，比如什么野牛、野马，也有基本的合作。比如啊，他们的群体中会把小马、小牛放到那个群中的中央做保护嘛。可是，一旦因为什么惊吓，那群体的队伍分散，其中的小牛、小马落单被肉食者攻击，不可能整个群体或者说其中相当部分的身强力壮的一些野马或者野牛去营救他们的。这个时候，各自逃命。成为了他们生存的首要法则。我们人类不一样，我有个猜测啊，我们人类的祖先可能到直立人的时候，当我们在非洲大陆遭到狮虎豹啊，主要是狮虎吧等肉食动物的攻击的时候，在某个时刻，我们不再像其他动物一样，大家四散奔逃，而是团结起来，拿起石头、木头等工具和肉食动物对抗了。当我们见到亲人，甚至不是亲人，一个啊。同样部落的小孩或者老人被其他野兽攻击的时候，我们团结起来，拿着武器去救援这个小孩或者老者的时候，也就是人性大过兽性的时候，这个时候人才摆脱了被捕食的地位，渐渐的成为了整个生态链的顶端。当然，会使用工具很重要啊，可是团结起来、战胜害怕还有自私也很重要。我相信古人，我这里古人指的是几十万年前的直立人。也包括几万年前的智人，也一定遭遇过背背叛啊！两个人或者几个人一起在森林中，结果突然遇到狮群或者其他猛兽，那个同伴或者那几个同伴跑了，抛弃了他，背叛了他，像《Running Man》节目里面那个李光中经常干的事情。可是，我相信随着人类智力的提高，兽性或者说那种为了自己生存完全不顾同伴的人，只会越来越少。因为一个人很难在危机四伏的野外存活，这样完全兽性自私的基因是很难流传下来的。我们这些人大多都是习惯和别人合作，并且把后辈交给同伴的后代。这就像那些完全的渣男啊，上了船就跑的人呐、啊，那些人的基因也是很难流传下来的。因为那样男人的孩子是很难存活的，这样的男性。注定是小比例，尤其是我们这些黄种人，因为离开非洲走得很远，那种渣男的基因就会更少。可以这么说，我们在坚持人性合作共赢的美德的同时，也一定付出了各种背叛和抛弃的那种血泪的代价。正是因为我们敢于冒险和付出这些代价，人类在所有物种中才有了今天的地位。当然，人类能走到今天，人类社会发展一定也有竞争的因素。也有为了生存显示兽性的一面，而且这一面随着时间往前推移，我指的是往远古推移啊，还不小。可是地球生物的演化历史来看，喜欢合作，甚至可以说相对和平一点，有些所谓人性的动物在地球上生活的更好。同时，我也不赞成人类主动暴露自己星球所在的地点，因为假设外星文明中所谓的人性和兽性文明五五开。或者说啊，所谓的人性爱好和平、喜欢合作的文明，哪怕占八成；而只讲究竞争、只会为自己局部利益互相厮杀的文明，啊，两成。那万一遇到完全暗兽性、秉持黑暗森林法则的文明，又被他们知道了我们的位置，后果确实是很严重的，甚至是不堪设想的。就我个人而言，人类没有走出太阳系之前啊，在多个星球上。建立我们的分支基地之前，也就是成为星际文明之前啊，最好不要主动暴露自己的位置，甚至联系外星文明。其实这是风险和收益决定的。发现外星文明最多帮助我们加速发展，而万一遇到那种坏的结果，这极有可能是我们这个文明的毁灭。关于人性和兽性，进一步说，这两者也不是完全对立，甚至可以说是一体两面的。当生存受到严重的威胁的时候，当环境变得愈发困难的时候，人类需要兽性，或者我们说的血性，因为这个时候啊，兽性能在很大程度上保护我们自己的家庭、部落乃至国家。同时，这个时候的合作、相信亲人和伙伴，人性，也，不会少。刚刚已经说的比较详细了，这里不做赘述。而且在满足了基本的生存需要的时候，人类对文明的需求会逐渐上升的。只有人性中的道德、文明等规则、啊、进一步提高和完善，才会有进一步发展的可能，也才有实现更高级文明，也就是给岁月以文明的可能。这里啊，我可以说说中国的宋朝和元朝，把他们做一个参照物，就可以看到人性和兽性在人类历史上的作用和各自的利弊。南宋的经济文化高度发达，甚至呢，按现在多数历史大家的推测，也包括西方历史学家的观点啊，西方社会所谓的封建制度最高峰是公元一世纪的罗马，而东方社会所谓的封建制度最高峰是两宋。有不少学者认为，如果南宋当时没有丢掉山西这个产煤区，工业革命甚至有可能在南宋就开始了，因为那个时候南宋的金融。啊，纸币开始流行，小作坊兴盛，造船业发达。其实南宋军事力量也不算弱小，因为毕竟蒙古都西征好几次了，并且已经打到了中欧，灭国无数了。狼宋还在那里坚挺着，还打死了啊蒙古的蒙哥大汗，不是不是那个那个独臂大侠啊，打死的啊，也变相救了摇摇欲坠的西欧世界，只是运气实在不好。遇上了人类冷兵器时代三千年来最凶悍的征服者蒙古，加上自身的一些原因啊，软弱的妥协派最终占了上风，进而导致相对文明程度较高的南宋被侵略性爆棚、兽性值拉满的蒙古所灭了。可是元朝建立后，由于是文明落后的、崇尚暴力的民族统治文明更先进的民族，他们呢又没有像。清朝的满人那样在文化上汉化，而是按照拳头武功的大小和投降时间，把社会分成了四等人。这样一来，更为懂得治理国家的汉人，缺乏有效的升级途径或者上升途径，无法成为社会规则的主流。而凭借着拳头和马背打下江山的蒙古贵族，内部利益争夺非常激烈，兽性爆棚嘛，这就导致了整个社会的矛盾更加突出。所以元朝的短暂和他们的文明进化程度不够有很大关系。中国历史上比较短的朝代，秦朝、隋朝、元朝，穷兵黩武的现象很突出，社会矛盾激烈，国力空虚。其实究其本质，都可以说是过度使用兽性而忽略人性导致的。当然，隋朝有点不一样啊，这里以后专门聊历史的时候再细聊。所以呢，建立和保护国家需要更多的是兽性、血性。而发展和治理国家，更需要的是文明的规则和秩序，还有人性的道德啊，是跳不过去的。马背上和枪杆子里打江山不假，可是仅靠马背上和枪杆子是很难坐稳江山和发展江山的。因此，人性和兽性两者在人类历史上是交替互补的一个关系吧。如果单单强调一点，都是很难长久维系的。人性和兽性。文明和岁月，再往深一步说，其实是一个人呐、啊、思考和辩论了上千年的哲学问题。这是人类的一个千年的哲学问题。岁月就是生命的长度，而文明就是生命的厚度或者说广度。你要是渴求生命的长度，还是追求生命的厚度或者广度，这是一个好问题。当然，有的人寻求生命的长度。最终也是希望能活出生命的厚度和广度。有的人在追求生命的厚度和广度的时候，也恰好帮助他活出了生命的长度。给岁月与文明可以理解为，相比于岁月的长度，岁月的质量，也就是我们人类提到的文明，包括道德、尊严等，更重要。比如那个遵守祖宗礼法、大国战争输赢和自己性命的啊，中国古老贵族精神的代表宋襄公。比如，我个人非常崇敬的文天祥、文丞相，“人生自古谁无死，留取丹心照汗青”。还有明末看清的那个英雄夏完淳，“无限山河泪，谁言天地宽？已知全路近，欲别故乡南，这些都是在生和死之间毅然的选择了死的人。他们是希望自己的生命能够有足够的深度和广度。如果让他们选择岁月长度，还是岁月的质量，或者说文明吧，他们都义无反顾地选择了后者。选择岁月长度的名人也不少啊，勾践的卧薪尝胆，韩信的胯下之辱，苏武的北海牧羊，活着就有机会啊，活着就有逆袭的可能，好死不如赖活着嘛。人类诞生之初就已经有了这样的思考，直到灵魂消散。其实灵魂。本身也是思考的产物，是文明的产物。其实，无论是失去人性、失去很多、失去兽性、失去一切，还是给岁月以文明，而不是给文明以岁月，都是至理名言，也互为依托。我个人其实更喜欢三体的另外一句名言：“弱小和无知不是生存的障碍，傲慢才是。”好，时间的关系呢，还有几个角度没有聊到。比如，如何看待现代人类科技停滞的情况？还有宇宙的终极猜想等等，这个啊，再聊一期吧。当然，下一期我个人估计应该是周五放出来，不一定接着聊三体，我可能会聊一期俄囧或者其他的事。欢迎帮舒胖打 call， 同时欢迎关注舒胖带你看世界这个节目，留言和转发节目。对旅游文化感兴趣的朋友，欢迎加舒胖的微信号186。二幺八九二六零五，下期见哦。